0: Merci d'être avec nous dans Essentiel dans une heure. RCJ sera en direct de l'hommage rendu, l'hommage de la France aux victimes françaises du mouvement terroriste Hamas en Israël. Et nous, juste avant cet hommage, eh bien, nous avons souhaité mettre en avant également des hommes courageux, des hommes essentiels comme le titre de cette émission le GIGN, par ceux qui l'ont commandé ça vient de paraître aux éditions Mareuil édition et euh, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir celui qui a été le, le créateur et le premier commandant du GIGN, Christian Proutot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Pierre-Marie Giraud, bonjour. Bonjour. Cher confrère, vous, vous avez été journaliste à l'AFP pendant 40 ans, vous êtes aujourd'hui conseiller de la rédaction de l'essor de la gendarmerie et c'est vous qui avez avait écrit euh, ce livre avec euh, ces hommes légendaires, les euh, en douze chapitres comme les douze commandants du euh, du GIGN. Euh, le... je,
2: je dirais même grâce 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 oui. à ces douze euh, à ces 12 commandants qui en fait ne sont que onze puisque euh, Denis favier commandait à deux reprises donc il y a bien douze commandants dont celui dont, dont a... général Reti actuellement mais 11 hommes.
0: Christian Proutot, euh, votre nom, c'est une légende, euh, c'est la légende du GGN, c'est la légende aussi de tellement d'opérations. Euh, qu'est-ce qui a fait que vous euh, ayez accepté, euh, à la fois évidemment de parler, ce que vous faites assez peu, on sait bien, et les gendarmes, et encore plus les hommes du GGN, qu'est-ce qui a fait que vous ayez accepté, non seulement vous, mais tous ceux qui ont succédé, euh, de participer à ce livre et de raconter de l'intérieur le GGN
3: je pense qu'il est d'usage, d'un coup, à travers les chiffres, les années qui passent, de revenir un peu sur une histoire qui, qui était quand même une histoire assez exceptionnelle, qui était l'histoire en quatre lettres de ces hommes qui nous ont accompagnés, tous les chefs qui, qui racontent un, un petit peu le commandement et même beaucoup ce qu'ils ont vécu à travers ce commandement. Et donc, comme cette année, le GIGN a fêté d'abord en 2023 les années de création, les 50 ans de création, cette année, il y a symboliquement le 1er mars, les 50 ans de la première intervention de cette unité prestigieuse. Et le patron actuel du GIGN, le général Réti, qui a voulu marquer le coup, comme on dit, mmh. Euh, sur ces 50 années, ce demi-siècle, qui ne me rajeunit pas moi, bien sûr, oh, <rire> euh, euh, a voulu, a souhaité faire quelque chose. Et quand Pierre-Marie Giraud a, pas, a proposé de faire un livre qui reprenait un peu à travers le témoignage de chacun de, des hommes qui ont eu l'honneur de commander cette unité, eh bien, on a tous été d'accord pour, bien évidemment, participer à... à à cet exercice.
0: Dans la, dans la préface, euh, Pierre-Marie Giraud euh, explique « S'engager pour la vie, aucun officier ou sous-officier n'a fait mentir la devise de l'unité, euh, une maxime respectée au moment de l'engagement et après le départ du groupe, car les anciens patrons ne se désintéressent jamais totalement du G.I. Ils ne se mêlent pas de la vie quotidienne et des évolutions du G.I.G.N. mais n'hésitent pas à faire savoir discrètement leur désaccord quand ils estiment que l'ADN de l'unité est menacé. » Ça veut dire, Christian Proutot, que depuis le jour où vous avez fondé le GIGN, et on va y revenir jusqu'à aujourd'hui, c'est plus ou moins toujours une partie importante de votre vie, de votre quotidien
3: bah, D'abord, c'est une partie importante, pas simplement à travers son histoire, mais à travers ce qu'elle a représenté pour moi. Quand vous ne sortez pas complètement indemne d'une aventure qui, en ce qui me concerne entre la création en 1973 et puis le moment où j'ai quitté mon commandement, effectivement, c'est-à-dire en 1983, euh, au moment où j'ai créé le GSPR, une autre mmh. unité... Euh,
0: Combien importante,
3: euh, un insta... de sécurité de
0: la présidence de la voilà, République
3: qui à l'instar euh, du GIGN est une unité fondée sur la qualité de ses hommes. Hein. Il ne faut pas, faut pas rêver, les outils ne sont qu'un moyen... Euh, si vous n'avez pas les hommes qui vont qui vont bien, comme on dit, euh, vous n'avez pas l'unité qui, qui tourne et qui fonctionne. Donc, euh, sur le, le, disons le cursus de ces deux unités, euh, dix, années, dix années au GIGN, ça, ça les étrasse. Et surtout, en, étant, en ayant eu le privilège d'être celui qui a tout conçu, euh, je n'ai pas fait ça tout seul, bien évidemment, mais c'est moi. Euh, qui, qui décidé comment on ferait cette unité, comment elle, elle, se, elle fonctionnerait. Les différents patrons et surtout les grands directeurs de la gendarmerie qui ont, qui ont suivi, chaque fois qu'il a fallu prendre des orientations, ont eu la gentillesse de me demander ce que j'en pensais. Donc j'ai participé à toutes les grandes réformes du groupe. D'abord le GSIGN euh, et ensuite euh, qui comprenaient à la fois le GIGN, l'escadron parachutiste... Le GSPR, la Sécurité du Président de la République, et puis euh, la formation, bien mm -hmm. évidemment. Et puis en, en 2007, quand il a été question, dans des réformes qui ne plaisaient pas trop à la gendarmerie, d'éviter que la gendarmerie, euh, à travers le GIGN, se retrouve sous le co commandement euh, d'une unité du ministère de l'Intérieur, euh, il était important que le GIGN garde son, son ADN militaire. Et il a été décidé de faire du GSIGN, un grand groupement qui, est, qui a été fait, fait à travers Denis Favier, mmh. qui, on le sait, avait participé, avait commandé l'opération prestigieuse de Marine Nian en 1994, et qui était celui qui, manifestement, euh, devait être capable, serait celui qui serait capable de faire cette réforme, ce qu'il a fait, avec le succès que l'on connaît, avec ce grand GIGN, qui est évoqué à travers ce livre et également. On
0: l'avait eu sur, sur notre antenne, un homme, un homme remarquable. Du coup, je vous pose la question, Pierre-Marie Giraud, quel est le point commun de ces 11 hommes Hormis le fait qu'évidemment, ils ont été commandants du GIGN, vous qui les avez tous interviewés, euh, et chacun à sa manière raconte effectivement différentes anecdotes et moments dans, dans ce livre. C'est quoi leur point commun
2: Mais Ils ont deux points communs en fait. Ils ont une, ils ont une passion collective, pour euh, commander le GIGN. Et puis, euh, surtout, ils ont eu un, un, un sens de, de faire évoluer l'unité en permanence, c'est-à-dire ne jamais s'endormir sur des opérations en Russie, mais toujours de se remettre en question et, et d'avancer. Et ça, c'est vraiment, je pense, et là, je parle sous le contrôle de Christian Proutot, ça, je pense que c'est vraiment... L'ADN du GIGN, c'est de se remettre en question en permanence pour avancer, avancer, avancer.
0: Après, chaque opération, c'est le fameux débriefing, hein, c'est oui. ce dont il est question à un moment donné du, euh, du livre. Euh, appartenir au GIGN, c'est d'abord faire partie de la grande famille de la gendarmerie de ses 130 000 actifs et réservistes. Donc, c'est moins ça pour les réservistes, Christian Proutot. Euh, Est-ce qu'ils peuvent être... Utiles, ces réservistes, euh, et, dans, et, à, et à quel
3: moment ben, Ces réservistes, ils le sont euh, d'une manière continue. C'est-à-dire mmh. que qu'ils sont appelés régulièrement pour, en renfort pour apporter euh, à la gendarmerie quelque chose qui n'est pas simplement un détail, mais qui pose problème depuis certaines réformes qui ont été faites sur la fonction publique, c'est-à-dire des moyens humains. Euh, et ces réservistes... Euh, euh, ont, pour la plupart, euh, euh, ne sont pas là par hasard. Ils sont là parce qu'ils ont cet ADN euh, avec la gendarmerie et qui fait qu'ils ont envie de continuer. Mm -hmm. Donc ils sont rappelés euh, sur des périodes euh, précises euh, et à ce moment-là, ils sont au renfort euh, des unités de terrain et avec leur expérience, puisqu'ils euh, ont cette expérience, c'est un atout important pour la gendarmerie euh, qui euh, a comblé ce... Disons, allant euh, à 30-40%, cette réforme qui avait été faite euh, de non-renouvellement d'un départ à la retraite sur deux qui a énormément impacté la gendarmerie. Mmh. On le sait, rien qu'en qu regardant les chiffres, euh, puisque vous savez que le, le gouvernement actuel a décidé de refaire des brigades de gendarmerie. Donc je crois qu'ils en ont annoncé 220. Mais cette réforme que j'évoquais a fait que la gendarmerie était, est passée en 12 ans de 3600 brigades à 3000. Ah
0: oui.
3: Donc vous voyez un peu ce que ça représente pour que quelque chose après... qui est ouais. essentiel au niveau de la sécurité des citoyens, c'est-à-dire mmh. l'implantation territoriale.
0: Comment, Christian Proto êtes-vous arrivé, vous, au GIGN C'est très bien raconté dans, dans le livre, Pierre-Marie Giraud, et vous nous le direz euh, aussi ensuite, le, le parcours euh, incroyable, la sélection qui est au-delà de l'impitoyable. Euh, vous racontez différents commandants, racontent raconte effectivement les épreuves physiques, et pas seulement physiques, pour arriver à être sélectionné. Puis au fur et à mesure, ils s'en sont, 100, après ils ne sont plus que 20, etc. Vous, qu'est-ce qui a fait le déclencheur Est-ce que quand vous étiez petit, vous regardiez les gendarmes ou les films de héros en disant « je veux faire comme eux » Ou qu'est-ce qui est arrivé
3: mais pour regarder les gendarmes, quand j'étais petit, c'était relativement facile. puisque votre papa,
0: pa c'est ça Mon papa était,
3: <rire> était euh, lui-même officier de gendarmerie. Ouais. Il commandait une petite brigade, euh, mais qui avait eu son importance en Corse, qui s'appelait Xizhenatsch, ouais. où, avec les problèmes euh, qu'il y a un peu récurrents en Corse, euh, ouais. il a, j'ai pu voir euh, en grandissant mon papa... Commander. Et c'est cet exercice du commandement. J'étais jeune, euh, mais je le voyais mon père dans sa belle tenue d'officier. Euh avec ces hommes qui lui disaient du bon lieutenant, ça a sûrement eu un impact sur moi. Ah bah
0: Parce oui, que... je pense. Voilà. Est-ce que c'est un point commun aussi, euh, Pierre-Marie Giraud, aux autres commandants du GIGN Est-ce que tous avaient, ou au niveau familial, ou peut-être un peu plus large, quelqu'un dans la famille qui leur a donné l'exemple du, du
2: service de la France Pas forcément. Il y en a une moitié qui, comme dans le cas de, de Christian Proutot, était de famille de militaires ou de, de gendarmes, mais d'autres sont venus complètement de, de l'extérieur. Alors,
0: le GIGN a été créé, euh, vous l'avez dit, Christian Pouteau, en 1973, après Munich. Euh, nous avons réalisé sur RCJ des émissions spéciales au moment des, des 50 ans, effectivement, de, euh, des attentats euh, terroristes contre les sportifs israéliens. Et euh, nous avons demandé à certains sportifs et certains comédiens de réaliser les portraits euh, de ces sportifs israéliens assassinés par euh, les terroristes palestiniens de Septembre Noir. Je vous propose d'écouter l'un de ces portraits et et après, vous allez nous expliquer comment, à partir de cela, ça a été le déclenchement pour le GIGN.
1: Marc Slavin né le 31 janvier 1954 en Biélorussie, alors intégré à l'URSS. Il est témoin de l'antisémitisme, ce qui l'incite à s'investir dans le sport pour se défendre. Il choisit pour ça la lutte gréco-romaine. Il devient élève à l'Institut d'éducation physique de Minsk. En 1971, il remporte le championnat du RSS des poids moyens juniors de lutte gréco-romaine. L'année suivante, il immigre en Israël avec sa famille, quatre mois seulement avant les Jeux Olympiques de Munich. Il intègre in extremis la délégation israélienne. Marc Slavin est un des espoirs du sport israélien. Sa première épreuve devait se dérouler le 5 septembre à 9h30, épreuve qu'il a ratée car pris en otage. Il est fusillé à l'aéroport de la base militaire Fürstenfeldbruck. Il est la plus jeune victime de l'attentat. Il avait 18 ans.
0: Marc Levin, son portrait avait été réalisé par, euh, par Yvan Attal. Christian Proutot, euh, quand vous, vous apprenez ce qui se passe euh, à Munich en 1972, c'est 11 athlètes israéliens pris en otage et assassinés. Et puis ensuite, là... Euh, la police allemande, qui, pour qui c'est plus qu'un échec, hein, euh, on peut le dire, que, comment vous réagissez Et comment ça se passe ensuite, la création du GIGN dans la foulée de cet événement
3: En fait, c'est triste à dire, mais c'est vraiment l'élément fondateur de la oui. réflexion sur les unités spéciales euh, contre la... La prise d'otage, parce qu'il faut bien préciser que la prise d'otage était quelque chose de connu, de spécifique, parce que c'est un, un outil de terreur, bien évidemment, mais surtout un outil de communication. Une prise d'otage, c'est complètement différent d'un d'un attentat qui, bien évidemment, il y a toujours le, le, le fait que des hommes perdent ou des femmes perdent la vie dans des agressions. Mais la prise d'otage, il y a ce côté insoutenable où, en direct, vous avez des gens qui sont menacés par d'autres qui ont, je ne vais pas juger la... Euh, le bien fondé à chaque fois de de leur action mais qui ont le sentiment que à travers la cause qu'ils défendent ils peuvent se permettre de d'utiliser des innocents comme une arme de, de terreur et en même temps euh, faire connaître leur cause et avec le, les jeux olympiques on avait cet euh, élément qui est important il faut pas oublier qu'en 79 tout le monde l'oublie en 69 112. pardon 69 avant 72 oui on avait à peu près 80 détournements d'avions euh, par an. Parce mm -hmm. que les détournements étaient également un mani une manière de faire parler d'une cause. Je, je précise bien, hein, juste ou pas juste, ce n'est pas le problème. Ouais, Mais c'est le, mo le, le moteur, le moyen de faire parler de soi à travers les médias qui était le relais pour faire euh, parler de cette cause. Et les Jeux Olympiques, il était évident, même si on n'a pas vu venir le coup, euh, qu'ils devaient... Il pourrait servir, avec le, le, le retentissement qu'ont les jeux, de moyens euh, pour faire parler de quelque chose. Alors, en l'occurrence, c'était la cause palestinienne, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Les jeux représentent en eux-mêmes une focalisation pendant un instant mais de les... toute l'attention des médias du monde autour d'un événement qui se voulait, qui se veut, un événement de paix, de... Euh, et, et qui tout d'un coup dans cet, ce moment exceptionnel qui a été la prise d'otage de Munich a été un drame absolu parce qu'on n'avait pas à la fois mesuré la détermination mmh. quand Madame Goldamer demande aux Allemands je ne veux pas qu'ils repartent parce que l'histoire il faut la connaître mais c'est celle-là mmh. euh, pour des raisons que l'on peut comprendre alors qu'on avait l'habitude à chaque fois de négocier avec le départ des preneurs d'otages, de, on leur donnait les moyens d'aller quelque part, souvent d'ailleurs euh, dans, dans des pays qui leur étaient favorables, leur donner un avion, ce qui euh, n'a pas voulu, voulu Madame Goldamer. Il fallait faire une opération. Sauf qu'on s'est rendu compte, et les Allemands, alors, euh, malheureusement, ne l'ont pas assez dit, ils n'avaient pas les moyens de mener une opération pour euh, arrêter ce commando qui était... Euh, qui était de toutes
0: les manières déterminé à tuer les otages, quoi qu'il arrive, et à mourir voilà. en, en martyr, comme ils disent.
3: Au bout d'un certain temps, il faut voir le film de Spielberg qui, qui, oui, remarquable. qui, qui est remarquable et qui définit bien ce qui s'est passé. Euh, il ne faut pas oublier qu'on avait des gens pas formés. Mmh. Euh, on avait en face un commando déterminé... Euh, et on a mené une opération façon-guerre avec les outils qui n'étaient pas et les hommes qui n'étaient pas préparés.
0: Vous disiez, euh, Christian Proutot, c'était il y a 51 ans, la terreur, les prises d'otages, c'est finalement ce qu'il y a de pire. Dans ce studio de RCJ, devant vous, il y a de nouveau des otages pris en otage par des terroristes palestiniens du Hamas, dont ce bébé qui est devant nous, Kfir, qui a un an. Est-ce que ça veut dire que les, les méthodes terroristes, Christian Prutot, sont toujours les mêmes année après année
3: Oui, elles sont non seulement les mêmes, mais elles sont toujours aussi insupportables dans la mesure où on, on engage dans un... Dans une cause, et je répète à chaque fois, bien évidemment, les gens qui, euh, qui mènent ces actions sont persuadés qu'ils ont raison, et quel qu'en soit le prix. Regardez quand il y a eu le détournement de, euh, le détournement de Marignane. Oui, on va en parler euh, aussi. Quand il y a eu la prise d'otage de Djibouti, les preneurs d'otages ont pris des otages en enfants à Djibouti. Alors, euh, quand nous sommes intervenus, il y avait 31 enfants pris en otage. Alors, il y a,
0: il y a effectivement euh, Christian Proutot et Pierre-Marie Giraud, vous allez nous, nous le raconter aussi, dans le livre, il y a euh, différentes opérations, euh, à la fois en France et également euh, en, à l'étranger, et notamment ces deux euh, prises euh, d'otages terribles euh, qui avaient eu lieu euh, en, en URSS, avec euh, des Tchétchènes aussi, Pierre-Marie Giraud.
2: Oui, alors là, ces, ces opérations euh, ont contribué à... Une remise à niveau, une remise à jour des, euh, du logiciel, si je puis dire, au mmh. GGN, de savoir comment, comment on doit intervenir, que faut-il faire, etc. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a en permanence la, ce besoin vital pour les officiers du GGN et leurs chefs et les sous-officiers de s'adapter aux risques et aux menaces. C'est quelque chose de permanent. Je voulais simplement signaler à propos de, de l'attentat de Munich, c'est que euh, l'unité d'intervention israélienne YAMAM, mm. qui fait partie, je crois, de la police des frontières, Tout fait. a été créée le, la même année que le GIGN. Que le GIGN. Donc, un réflexe, si
3: je puis dire, ouais. a été le même. Le GSG9 aussi, d'ailleurs, ouais. le groupe euh, allemand.
0: Voilà. Euh, Christian Proutot, donc il y a cette création du GIGN qui est très bien racontée dans le, euh, dans le livre, comment on se sent quand on se dit euh, ben voilà, on crée quelque chose de totalement euh, nouveau, euh, vous allez euh, à la fois euh, fédérer des hommes, euh, également inventer de nouvelles euh, techniques dont le tir croisé euh, il y a plein de choses comme ça que vous allez mettre en place.
3: Oui mais en, en fait on ne vient pas de nulle part hein. au départ la conception tactique elle était plutôt euh, commandos euh, de, issu de la Seconde Guerre mondiale, avec des gens dans le, à la, en avant à l'assaut très militaire. Or, il faut bien se dire qu'une prise d'otage euh, en temps de paix, c'est pas du tout la même chose. C'est un, un petit euh, un, un endroit, un petit réduit. Bien sûr, avec des gens armés, mais entre les deux, il y a quelque chose qui n'existe pas dans la guerre. Ce sont les otages oui. qui servent d'écran. Donc, il faut avoir à la fois un mode opératoire spécifique par rapport à la situation, mais également euh, avoir l'idée qu'on va vous regarder, que ce que vous allez faire va être commenté, puisqu'on est en temps de paix, on ne peut pas utiliser euh, la même manière que l'on utiliserait dans un, sur un, un territoire ah, une militaire, oui. euh, une scène de guerre. Donc il y a, y a eu toute une conception tactique complètement différente par rapport, euh, mais qui, euh, par rapport à, à ce qui aurait pu se faire et ce qu'on aurait, aurait essayé de faire traditionnellement en reprenant des schémas tactiques militaires. Je voulais juste préciser également quelque chose il y a quelque chose qu'on avait anticipé mmh. et qui est arrivé. C'est le fait que ces unités qui, petit à petit, ont été développées, puisque je donne un exemple tout bête, peu de gens le savent, mais il faut le dire, le HRT, qui est l'équivalent du GIGN chez les Américains au FBI, et le groupe Delta, les cadres ont été formés en 1978 au GIGN. Alors, il faut le
0: dire, cocorico ouais. Voilà.
3: Simplement parce que le mode opératoire qu'on a mis en place était suffisamment développé pour qu'il intéressât toutes ces unités, tous ces gens qui se posaient le même problème que nous mais avec un inconvénient c'est que le succès de ces unités amenait bien évidemment une évolution à la riposte mmh. parce que ce sont des unités qui correspondaient à une situation spécifique qui était la prise d'otage.
0: Je vous parenthèse, Christian Proto, parce que dans le livre, à un moment donné, euh, et il est fait référence effectivement à, à ces prises d'otages, euh, et notamment à cette prise d'otages euh, dans une école de, de Beslan, euh, en Russie, il y avait un millier d'enfants qui avaient été pris en otage par euh, des séparatistes tchétchènes. Euh, vous dites à un moment donné, enfin dans, dans le livre, les groupes terroristes ne comptent plus trois ou quatre personnes, le format pour lequel le GIGN avait été créé, mais dix, vingt ou trente, c'était le cas. À à Beslan. En Israël, le 7 octobre, on n'était même plus sur 10, 20 ou 30, on était sur plusieurs centaines, plusieurs milliers de, de terroristes qui sont entrés en Israël. Comment on. Ça veut dire, on parlait de l'adaptation il y a un instant, mais ça veut dire qu'il faut toujours avoir un temps d'avance, finalement, sur la pensée des, des, des terroristes, sur ce qu'ils pourraient faire
3: Oui, bien évidemment, parce que le terrorisme évolue a évolué et a évolué en fonction de l'efficacité des unités qui, qui, qui leur étaient opposées. Oui. À oui, partir du moment aussi. où les gouvernements, euh, pendant des années, ont joué plutôt euh, le, le fait d'accepter euh, les revendications, euh, il y a eu une évolution dès que ces unités ont été capables. Pourquoi on négocie à un moment Enfin, on négociait... On négociait pas. On amenait les gens à partir, hein, parce que c'est comme ça que se déroulaient la, les prises d'otages pendant ces, 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 ces périodes. À partir du moment où on a été capable de dire, comme on l'a fait à Djibouti, à Marignane, on, on a des unités capables d'intervenir, bien évidemment, les États ont dit on fait cesser l'agression et on amène les gens, soit vivants, soit morts, à tout d'un coup de rendre des comptes. Sauf que derrière... Le, le terrorisme qui correspond toujours à des positions, géo, problèmes géopolitiques, le terrorisme, il, il continue de s'exprimer. Et on est revenu, d'abord à travers ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce qu'on a appelé les pommes, les prises d'otages multiples, mmh. à vouloir s'adapter, sauf que maintenant, on n'est plus du tout dans ce schéma, puisqu'on est retourné dans le terrorisme pur et dur.
0: Oui, ce que j'allais vous dire, tu... vous, vous me disiez, ça correspond à, à du, de la géopolitique. Plus oui. maintenant, en tout cas, plus toujours. Là, aujourd'hui, on est beaucoup dans du terrorisme islamique et de civilisation, et pas sur de la géopolitique, forcément.
3: Oui, mais c'est toujours géopolitique. Mmh.
0: Oui, c'est de oui, oui. Alors, au bon. sens très, très, très large, alors, on va oui, dire. Oui, non, Non, mais euh... c'est toujours
3: géopolitique, non, même non, si c'est sous-tendu par... Euh... Par, des, par un problème religieux qui fédère le tout, il y a derrière une, un problème géopolitique qu'on n'a pas su gérer, sinon on n'aurait pas à se poser ces questions. Euh,
0: Pierre-Marie euh, Guiraud, euh, à un moment donné, effectivement, euh, il parle, euh, vous parlez plusieurs commandants dans le livre, parle des, des médias forcément, et euh, notamment euh, de, la, de la stratégie par rapport euh, aux médias. Nous, parfois, on se dit qu'effectivement, euh, eh bien, ce pas bien de, de tout filmer. On l'a vu, malheureusement, dans certaines, euh, dans certaines affaires, dans certaines prises d'otages euh, comme Damari euh, Lélis ou Ali euh, Perkacher. Et euh, là, vous dites, et ça m'a beaucoup intéressé que euh, le GGN essaye aussi d'avoir un temps d'avance pour, euh, comme dans l'Aïkido, utiliser cette puissance des médias à leur profit.
2: C'est-à-dire qu'il faut essayer de retourner le, 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 le message qui passe par les médias, de le retourner au profit de, de l'État, enfin qui, 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 qui se défend, qui essaye de, de mettre fin à cette prise d'otage. C'est...
0: Christian Proutot, les, les, les journalistes dans ces cas-là, les médias, ça aide ou ça n'aide pas
3: bah C'est la faiblesse de, de nos démocraties, ouais. c'est-à-dire qu'à la fois la faiblesse, mais en même temps l'honneur de no, nos démocraties de mettre tout sur la table. Le problème, c'est que quand vous menez un combat, mettre tout sur, sous la, sur la table n'est pas forcément favorable à celui qui défend. Mais par contre, c'est utile, ouais. utile à celui qui attaque. D'où la, la prise d'otages qu'on a appelée « ouverte », c'est-à-dire on sait où sont euh, les otages, parce qu'il il y a une focalisation de l'attention euh, sur les otages et sur le prix de ces otages, le prix qu'on accorde, accorde les démocraties, et qui fait que le, le, poids, le poids du, du terrorisme, et de la, euh, de, de la pression qui est exercée par ces otages est d'autant plus forte. Mais regardez, il y a eu d'autres otages ailleurs après, et c'est le cas actuellement euh, de ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est que ne sachant pas trop où ils sont, mmh. la, le combat est, est complètement déséquilibré. Parce que la menace qui, euh, qui est permanente, à partir du moment où on ne connaît pas l'endroit où sont retranchés ces otages, eh bien, il faut mener un combat qui est, euh, qui est inégal mmh. et, qui est, euh, beaucoup plus, euh, et qui doit être beaucoup plus fort avec cette incertitude qui pèse sur les otages et qui amène, qui amène le pays qui, qui a ses otages à demander à ce qu'il y ait des négociations mmh. qui ne sont pas forcément à l'avantage de celui qui a été agressé.
0: Clairement. C'est la pire des situations, ce que vit Israël aujourd'hui, Christian Proto.
3: Oui, tout à fait, mais malheureusement, la prise d'otages fermée, c'est un outil qui a été utilisé pendant des années. Rappelez-vous, les otages qu'on a eus au Liban, les otages qu'on a eus en, en Afrique, mm -hmm. et, et qui fait qu'à à un moment, n'ayant pas euh, les informations, euh, on, on est obligé de, de mener des actions dont on sait qu'elles peuvent conduire, malheureusement, à à la disparition de ces otages. Je voulais juste préciser une chose qui me paraît importante. Dans les, euh, ce qui se passe actuellement contre le terrorisme, et on a mis du temps à s'en rendre compte, un des outils majeurs, c'est d'abord le renseignement. Bien sûr. Et l'anticipation, on l'a vu également euh, euh, le, le 7 octobre, euh, dans l'événement terrible du 7 octobre, l'anticipation, le jour où elle n'existe pas, eh bien, le déséquilibre se produit à l'avantage du terrorisme. Donc c'est pour ça qu'il a été important en France de revoir tous les problèmes de renseignement qui avaient été dans le cadre d'une réorganisation qui se voulait intelligente mais qui n'était pas, qui avait été perdue par rapport à ce qu'on appelle renseignement de terrain, savoir ce qui se passe, faisant beaucoup plus la place à du renseignement technique, c'est-à-dire les écoutes téléphoniques dont on connaît les limites.
0: Oui. Euh, on se souvient tous du 24 décembre 1994. Il y a des dates qui, qui marquent comme ça. Euh, J'ai cette image, je sais que tous nos auditeurs l'ont également, de cet avion, de ces heures euh, d'attente, effectivement, avec cet assaut du GIGN à Marignane. Vous considérez que Marignane, ça a été un tournant aussi dans l'histoire du GIGN, Christian Proutot euh,
3: Marignane, oui, mais d'abord Djibouti en, oui. en, en 1976. Mais Marignane a été... Euh, le... Le summum, parce que vous évoquiez tout à l'heure le problème des médias, mais Djibouti, dans le désert, on n'avait pas de caméra. Ouais. Ce qui fait que le, le récit, euh, qui en plus avait une importance, je, je crois, parce que la dissuasion, ça existe, dans la dissuasion, comme sera de l'importance au moment où LCI peut prendre des images, qui fait que pratiquement les gens ont vu en direct ce que pouvait être un assaut sur un avion pour libérer euh, des innocents. Et ça, c'est par rapport à, euh, à la lutte contre le terrorisme et l'action terroriste, a été quelque chose qui a complètement modifié la vision euh, de ce qu'on pouvait avoir sur ces hommes, parce qu'on a vu ce qu'était le courage en direct, mmh. okay, oui. mais également, et ce n'est pas, euh, pas un détail, euh, on a oublié complètement euh, les raisons qui ont fait que ce détournement d'avion a eu lieu. Mm -hmm. Parce qu'au départ, cet avion, il ne devait pas être un avion sur lequel il y avait des otages qu'on devait libérer. Mm -hmm. C'était une bombe comme il y a eu en septembre. Ouais. C'est-à-dire que cet avion, l'objectif, c'était d'aller taper la tour Eiffel. Et on l'a ça...
0: complètement oublié, vous avez raison. Et ça,
3: tout le monde l'a complètement oublié. <rire> ouais. Et c'est parce que il y a eu un refus du gouvernement à l'époque de faire faire le plein, qu'il était prévu déjà une opération pour intervenir. Mmh. Et l'avion ayant été déplacé dans le Gégen, on, on lui a demandé de faire ce qu'on appelle un assaut dans la foulée, ce qui était encore plus compliqué et ce qui a amené à ce que cet avion ne redécolle à point et surtout ne, ne, ne puisse pas avoir cet objectif meurtrier de se transformer en bombe volante.
0: Euh, Pierre-Marie Giraud, dans ce livre, euh, le GIGN, par ceux qui l'ont commandé aux éditions euh, mareuil vous avez interviewé donc, tous les, les commandants euh, du GIGN. Est-ce qu'il y en a certains qui ont eu des périodes un petit peu plus calmes ou, et d'autres qui, malheureusement, ont eu des, des, des mandats, euh, si je puis me permettre, extrêmement difficiles
2: ah oui, il y a eu des, des périodes de calme et des périodes de, de fort engagement. Donc euh, les quatre, quatre je rappelle les quatre opérations principales: Loyada, Djibouti, UVA, mm -hmm. euh, l'opération de Marignane et mm. puis l'opération pour le, récupérer et cerner les frères Kouachi euh, après les attentats de mm. Charlie Hebdo. Donc euh, succession de périodes plutôt calme et d'autres qui sont plutôt très occupés. Mais euh, même pendant les périodes calmes, il y a toujours ce que, que l'on disait tout à l'heure, ce souci euh, d'avancer, de voir, d'essayer de, de, d'anticiper les, les menaces le plus possible. Et ça, c'est très important. Et, euh, et tous, les, tous les chefs, d'ailleurs, le disent, hein, me l'ont dit. Ils, on a toujours ce désir d'anticiper, d'avancer notamment dans les tactiques, les procédures, et puis au niveau de l'équipement, parce que l'équipement, c'est considérablement ouais,
0: amélioré. Mm. Euh, sur les chefs, notamment, comme vous disiez Pierre-Marie Giraud, euh, Christian Proutot, un chef, c'est fait pour chefer, Ça, c'est Jacques Chirac. Euh, et, euh, effectivement, comment on dirige une écurie de Formule 1 Parce que tous les hommes qui sont vos hommes au GIGN euh, sont chacun des hommes d'exception, des hommes ou des femmes, euh, d'ailleurs, même s'il y en a peu, euh, d'exception, qui ont passé un parcours euh, où euh, c'est peu de dire qu'il faut vraiment le vouloir pour en être.
3: Oui, mais euh, c'est ce qui est formidable, c'est que euh, même euh, dans une période de paix entre, relative, hein, puisqu'on évoquait tout à l'heure tout le problème de la déstabilisation mondiale qui est continue, qui est quelque chose de fragile... Euh, que des unités comme celle-là attirent des gens, avec le risque que l'on connaît, puisque le, le, le prix humain payé par le GIGN, je parlerai juste là des quatre lettres, la partie opérationnelle historique, c'est 10 hommes, euh, pendant ces 50 ans, si mm -hmm. on prend l'ensemble des unités constituantes, on arrive à une vingtaine. Mais euh, la plupart d'ailleurs ont, ont perdu la vie à l'entraînement, ce qui montre le qui est... niveau d'entraînement. Oui. Et pour en revenir à votre question, qui, qui, qui est importante, comment gère-t-on une unité comme celle-là C'est par rapport à moi, euh, si on voulait comparer, euh, on compare euh, que ce qui est comparable. Moi, j'ai eu à créer, donc les hommes ont, ont suivi ce que je voulais faire, ce oui. que j'ai construit. Ensuite, les hommes ont été formés les officiers ont été formés au sein du GIGN, sauf Denis Favier. Qui s'est rendu compte, de la... il est arrivé comme capitaine, mmh. s'est rendu compte de la difficulté qu'il a eue, apparemment, au départ, à se faire accepter pour arriver à ce résultat exceptionnel qui a été Marignane, hein, mmh, bah où oui. il était à la tête de ses hommes, il ne faut pas l'oublier, reconnu à ce moment-là comme tel. Il a demandé à des hommes du GIGN de le former. Et <rire> et il et est dit... revenu, <rire> Voilà. Et il a mis en place un système qui est un système récurrent où on ne peut pas commander le GGN sans avoir été en formation, sans ses galons, avec euh, euh, les sous-officiers du GGN. Donc il y a une formation qui est une formation continue. On va au GGN comme lieutenant, euh, capitaine, on part un peu en gendarmerie traditionnelle, mmh. puis ensuite on revient, mais on est reconnu parce qu'on porte la plaque à vélo, le, le brevet du GGN. On a été reconnu en tant que tel par ceux qui vous ont formé, ceux qui ont euh, montré le chemin, et ça c'est quelque chose qui fait que le rapport que les officiers qui m'ont succédé au GIGN avec le, les hommes est complètement différent parce oui. qu'ils sont à la tête de leurs hommes, parce qu'ils sont reconnus en tant que tels dans leur formation, dans leur entraînement, leur capacité justement à pouvoir leur donner des ordres puisqu'ils savent, ils connaissent cet entraînement, connaissent ils prêt. y ont participé, mmh. ils sont reconnus comme tels. Et c'est la seule unité au monde à fonctionner comme ça. Eh bien, euh, ce qui <rire> peut, c'est ce ce ouais, ça l'expliquant.
0: On, on va vous mettre une petite musique, Christian Poutot. Va... J'ai juste 2-3 minutes. Je suis sûre que vous allez reconnaître. Moi, vous me mettez cette musique. J'ai des, des images. Je pense que j'étais traumatisée par, par ce film. Écoutez bien. Ah ouais, voilà, j'ai peur. Enlevez-moi <rire> la musique, c'est terrible <rire> Ah oui. Ça, c'est des traumatismes d'enfants, Je crois que mes parents m'avaient laissé voir que je devais être trop petite pour voir ce film. Oui, Et j'avais peur... dû vouloir le voir pour Belmondo. Ouais, Et voilà, be... vous me mettez, j'ai peur. Peur sur la ville. Oui, Belmondo. Peur
3: sur la ville, c'est Belmondo. Avec... Alors racontez-nous,
0: Christian Proutot, pourquoi je vous fais parler de ce film
3: Mais Parce que Verneuil, euh, qui avait vu un reportage qui avait été fait sur le GGN, comme quoi les images sont importantes, mmh. avec une technique très spécifique qu'on a mis au point, qui a été copiée ensuite partout dans le monde, parce que vous n'avez plus un film d'action maintenant, sans que vous voyez un, un garçon euh, euh, qui, qui glisse sur une corde. Eh bien, euh, cette descente euh, en rappel, qui était une approche euh, euh, la plus facile, pour, euh, puisque l'intervention était souvent prévue en milieu urbain, était le meilleur moyen pour pousser des unités très rapidement, à partir d'hélicoptères, euh, sur, sur le toit d'un immeuble. Et donc Verneuil, ayant vu ce reportage où on faisait des descentes en rappel qui allaient jusqu'à 120 mètres ouais. en descendant pratiquement à la pièce de la chute libre, a voulu que dans le final du film, au moment où Belmondo doit effectuer l'arrestation du fameux tueur euh, euh, avec son œil... <rire> Il a voulu que le GIGN accompagne euh, Belmondo mmh. et c'était euh, assez prémonitoire puisque c'était le premier film où on voyait gendarmes et policiers travailler ensemble, ensemble. Ouais. Euh, ce qui est en soi quelque chose qui existait quand même, qui a existé. Euh, J'ai beaucoup travaillé à l'époque avec la BRI, avec l'OCRB, etc. Ouais. Mais qui, qui était peu connu, on parlait surtout de la guerre des polices. Et ce film a été remarquable Médique. parce qu'il a fait connaître à la fois le GIGN ouais. et Belmondo au bout de, accroché au bout de son câble à une fois de plus émerveillé. Ouais. Tous les gens qui, qui admiraient. Oui, oui
0: c'est un ce, classique.
3: Un grand classique. Et le et, film. Et Bébel
0: qui est resté ami, et avec le raid, et avec vous. Enfin voilà. Avec il, Gégères, il est resté ami avec, amis avec des nous.
3: Des ouais. Moi, je l'ai revu euh, plusieurs fois. Et à chaque fois, il disait. Et trouvé la phrase merveilleuse, même si je la trouvais quand même un peu en, en décalage par rapport à l'artiste, à, à, euh, à l'acteur la, mmh. qu'il était j'ai tourné avec lui en disant me prenant par l'épaule, alors que moi j'avais eu l'honneur de, de tourner quelques minutes avec Jean-Paul Belmondo.
0: Et à vous le racontez effectivement dans le, dans le livre. Euh, Pierre-Marie Giraud, vous avez choisi, il ne reste que, que quelques minutes d'émission, et c'est ça qui est très intéressant dans le livre, vous auriez pu faire finalement un ordre chronologique et la biographie de chacun. Là non, en fait, c'est des chapitres euh, où eh bien, euh, avec des, des, des thématiques particulières, en fin de compte, à chaque chapitre et où donc on retrouve les 11 commandant dans chacun des chapitres.
2: Oui, c'est ça. Était, il n'était pas question de faire un catalogue de, en 11 chapitres racontant les, la, la vie, si je puis dire, au GIGN de, de, de ces différents commandants. C'était, de, de notre avis, beaucoup plus intéressant de, de faire ça de façon à la fois chronologique et puis un peu thématique, c'est-à-dire comment on commande, comment on gère euh, la, la mort d'un de ces hommes, hein, mmh. soit à l'entraînement, soit en, en, soit en mission. Euh, la mort d'otage aussi, mort on voit à quel point ça voilà. comment, comment on débrief, euh, euh, et puis comment, au jour le jour, on, on essaye de faire avancer euh, le GGN euh, dans ses procédures et dans ses équipements
0: Christian Proutot, ça fait combien de temps que vous êtes parti, vous, du GIGN Eh
3: bien, le GIGN ayant 50 ans, je l'ai commandé <rire> 10 ans, il y a 40 ans. Voilà.
0: Il y a 40 ans. Ouais. Euh, ça vous manque
3: Oui et non, ça me manque. Euh, ça ne me manque pas vraiment parce que j'ai l'occasion, j'ai l'honneur euh, d'être appelé par le groupe euh, ouais. régulièrement pour ah, venir vous êtes une prêcher <rire> la bonne parole, bien évidemment. Euh, en plus, ça, je sais très bien que euh, je suis un, un vieux monsieur, donc euh, il faut, on peut faire ce métier qu'avec un certain âge. Mmh. Mais ce que j'ai vécu avec eux euh, me manque. C'est-à-dire, c'est euh, plus qu'une famille. Un jour, euh, je suis un vieux jeune papa, et euh, mon fils, euh, on croise un de mes... Euh, euh, mon fils, j'ai trois filles qui sont oui. be beaucoup plus grandes. Mais mon fils... Je, on, on parle d'un de mes garçons que je devais croiser. Et euh, il me dit, euh, il s'appelle Charlet. C'est qui euh, Charlet euh, pour toi Et je ne savais pas trop comment lui expliquer. Et je lui ai dit, c'est plus qu'un ami. Oui. Parce qu'il il, il nous connaît et il sait que moi, je ne, je ne tutoie pas, mais j'appelle par le prénom. Oui. C'est quelque chose qui est resté entre nous comme ça, parce que pour moi, c'est une manière de, de les respecter. Même si on a fait tellement de choses ensemble qu'on pourrait euh, aller euh, dans l'amitié beaucoup plus près que cela. Mais je trouve que c'est effectivement le mot, c'est plus qu'un ami, c'est plus qu'un frère, c'est une partie de moi-même.
0: On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Christian Proutot. Pierre-Marie Giraud, merci euh, Christian Proutot et euh, tous les autres commandants du GIGN. Euh, on salue ceux qu'on a vu le bonheur d'avoir sur cette antenne et notamment une pensée particulière pour, euh, pour Denis Favier. Il vous parlez euh, évidemment dans le livre aussi de, de son fils euh, tragiquement disparu, Jérôme Favier. Pour la première fois, les commandants du GIGN racontent l'unité. C'est aux éditions euh, Mareuil. Euh, merci à tous les deux. Euh, dans quelques instants, RCJ va retransmettre en euh, direct l'hommage au... Victime française en direct des Invalides et évidemment le discours du président de la République Emmanuel Macron. C'est une matinée donc très spéciale, mais nous l'avons voulu ainsi à la fois avec vous, Christian Proutot, avec ses hommes du GEGN, que nous remercions régulièrement sur cette antenne pour tout ce que vous avez fait, à la fois pour la France, à la fois plus spécifiquement et les questions de l'hypercachère aussi dans le livre pour notre communauté. Merci à vous et à vos hommes. Et on va se quitter avec cette chanson de Patrick Borel qui s'intitule Héros et qu'il a écrit pour vous et pour tous les autres. Merci à tous les deux dans quelques instants donc le direct de la cérémonie aux invalides.
1: Je veux offrir ces quelques
4: rimes à tous ces hommes anonymes tous ces héros sans patronyme tous ceux qui n'auront jamais d'hymne ce que l'histoire a vu passer que la mémoire a effacé qui n'ont pas jugé nécessaire d'en faire tout un anniversaire a tout ce qui se donne, à tout ce qui se donne, hommage aux femmes, hommage aux âmes, hommage aux hommes, à tous ceux qui se sont battus, qui ont gagné sans l'avoir su. Je veux offrir... C'est quelques phrases à ceux qui passent et puis s'effacent, aux inventeurs de jolis mots, morts de les avoir chantés trop, à ceux qui courent dans les secours, qui dans les nuits donnent le jour, à ceux qui s'éteignent dans les flammes, sans drapeau et sans oriflamme. à tout ce qui se donne, à tout ce qui se donne, hommage aux femmes, hommage aux âmes, hommage aux hommes. C'est faiseur d'humanité Effacé par l'humilité Effacé par l'humilité Offrir ces quelques rimes à tous ces hommes anonymes, à tous ces héros quotidiens, pour un sourire ou pour un rien, à toutes ces personnes qui nous laissent tant d'espoir dans de simples gestes, et puis enfin aussi à toi, toi qui fais tant et qu'on ne voit pas, à tout ce qui se donne, à tout ce qui se donne, hommage aux femmes, hommage aux âmes. Hommage aux hommes, à tous ceux qui se sont battus, qui ont gagné sans l'avoir su, à tous ceux qui se sont battus, qui ont gagné sans l'avoir su.